0: הרב בני לאו. בפרק הקודם עסקנו בהפרדה שבין אברהם ולוט, פרד נא מעליי עם השמאל וימינה. ראינו את הפרשנות של רש"י שמציע את הערבות. אם אתה תלך לשמאל, אני אהיה לימינך, בכל מקום שתלך אהיה לצדך. לכאורה, הפרשנות הזאת נראית קצת דרשנית, כי המילה היפר עדנה נראית יותר תקיפה, יותר אלימה, במובן של קיר הפרדה בין השניים. אבל הנה מגיע הפרק שלנו, פרק י"ד, ומוכיח שזו באמת כוונתו של אברהם. הפרק שלנו הוא מימוש של הפרק הקודם, הוא כמעט להראות איך ההבטחה הזאת באה לידי... די מימוש מלא כי הפרק שלנו הוא פרק של מלחמה מלחמה שאפשר ללמוד אותה כמו כל מיני דברים יש הקוראים לפרק שלנו מלחמת העולם הראשונה המלחמה של ארבעה מלכים הגדולים של האימפריה הצפונית מתקבצים יחד להילחם עם עמי אזור, חמישה ראשי ערים קטנים שם בעמק ים המלח. איזה מוזר הפרופורציה בין אלה לאלה, אבל לא בזה נעסוק. ברור שחמשת המלכים הקטנים הם לא מסוגלים לעמוד מול ארבעת האימפרטורים הגדולים, והמלכים האלה, חמשת המלכים, פשוט נגרפים יחד עם כל עמם בשבי בדרך לצפון. וכאן בסיפור הזה של השבי, מתחיל הסיפור של אברהם. כי אנחנו רואים פתאום את אברהם אוסף את ילידי ביתו, את חניכיו, אוסף אותם ורודף עד דן. פתאום אברהם הופך להיות איש מלחמה. אברהם של הלך לך הזה, אברהם שעושה את הדרך כל הזמן לכיוון מצרים עם המשפחה, אברהם שמסתובב בברכת השם וממלא את הארץ בשם השם, פתאום הופך להיות לאיזשהו... איש צבא, איש מלחמה, והוא לוקח את, את, את האנשים הקרובים אליו, ילידי ביתו, ורודף אדם צפונה, 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 כדי לשחרר את לוט בן אחיו. זוהי האחווה שאותה הוא הבטיח לו בפרק הקודם. אבל אברהם לא נעצר רק בשחרור לוט. אני חושב שאחד הרגעים החשובים ביותר זה דיאלוג בין אברהם לבין מלך סדום. סדום הרי היא סמל, אנחנו עוד נעסוק בה כשנגיע אליה במלואה. אבל הבחירה שלוט בוחר בסדום היא לא בחירה מקרית, נכון? סדום כולה משקה. סדום היא מקום של שפע. סדום היא מקום לפני שהשם הופך אותה להיות מה שהיא היום, איי מלח. סדום הייתה מקום שהיא כמו גן עדן, מלאה במים, מלאה בירק, מלאה באושר. והסדום הזאת, שהיא חמדה, שהיא מסכיית חמדה, היא הופכת להיות באמת עכשיו שבויה, ומלך סדום בא להודות לאברהם, על השחרור הגדול, שחרור מן השבי. ואז הוא אומר לו, הוא אומר לו, קח, בבקשה, תן לי את הנפש, הרכוש קח לך. ועונה אברהם בן רגע, בשבועה, הרימותי ידי אל השם אל עליון. כך הוא אומר לו, קונה שמים וארץ, אם מחוט ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. כדאי לשים לב מה קורה בדיאלוג הזה, שבין שני ה... אנשים שאולי היו יכולים להיות אויבים, אבל בוודאי כרגע הם הופכים להיות בעלי צד אחד ולא שניים. אומר מלך סדום אל אברהם, כאן עם השחרור, ברגע הזה שהוא פוגש את אברהם בסוף הלילה הפלאי הזה. הוא אומר לו את המילים הפשוטות, נכון? הוא אומר לו, תן לי את הנפש, את הרכוש כך לך. אברהם עונה אליו ואומר, הרימותי ידי אל השם, אל עליון, קונה שמים וארץ, אם איכות ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אל מי הוא עונה? כדאי לשים לב, מלך סדום אמר לו, לא, תן לי נפש, את הרכוש כך לך. אומר אברהם למלך סדום, אם אקח מכל אשר לך, אני לא אקח שום דבר מהרכוש. מה עם הנפש? הוא לא עונה לו. כדאי לשים לב, שלפני הדיאלוג הזה בין מלך סדום לבין אברהם, היה עוד רגע קטן אחד, רגע שקצת נסתר מן העין. ברגע השחרור הגדול, יוצא מלך סדום, אחרי הכותו את קדר לעומר ואת המלכים, הוא בא יחד עם מלכיצדק מלך שלו. שלם, כאילו מתוך חמשת המלכים המסכנים האלה באים עכשיו הנציגים. ומלך מלכי צדק, מלך שלם, לא מלך סדום, אלא מלך שלם, יש אומרים ירושלים, הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. זאת אומרת, המלך הזה, הוא גם מתפקד ככהן לאל עליון. והוא מברך את אברהם ואומר לו, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון. תראו, זה חוזר שלוש פעמים. פעם אחת אומרים שהוא כהן לאל עליון, פעם שנייה אומרים ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, ופעם השלישית ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. זה מלכי צדק מלך שלם אומר, ואז, רק אז, אומר מלך סדום לאברהם תן לי הנפש, הרכוש כך לך. איך זה משתלב עם הדברים של מלכיצדק מלך שלם? שימו לב לתשובה של אברהם. אברהם אומר אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני, אל עליון קונה שמיים וארץ. מילה אחת נוספת, שם הוויה, השם... אל עליון קונה שמיים וארץ. הוא כאילו מדבר עם מלך סדום, אבל הוא מגיב אל מילותיו של המברכות של מלכי צדק מלך שלם. אתה מלך שלם, אתה כהן לאל עליון, ואתה מברך אותי בשם אל עליון קונה שמיים וארץ. אתה מברך את אל עליון אשר מגן צריך. אני כמעט מסכים איתך להוציא דבר אחד. השם אל עליון קונה שמיים וארץ. מה ההבדל בין אל עליון והשם? שם ההוויה אל עליון, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ששם י"ה. Hey. וב-הי, שם ההוויה הוא שם מיוחד, הוא שם שמבטא את הקרבה, את ההשגחה, את המעורבות. כשאתה מדבר על אל עליון, אתה מדבר על ריחוק. דיברנו על הזיכורות שהיו במסופוטמיה, שניסו להפגיש את האדם עם האלוהים הרחוק. אבל כשאתה אומר מלכי צדק, אני כהן לאל עליון, אני מדבר על המרחק שבין האדם לבין האלוהים. בא אברהם ומלמד את הסוד הגדול ביותר, אולי. של ההשגחה. אומר, אני רוצה לברך אותך ולומר לך שאני לא עובד בשם עצמי. אני רוצה לפנות אל השם, הרימות ידי אל השם, אל עליון, שהוא קונה שמיים וארץ. והתיקון הקטן הזה הופך את הכל לחסר משמעות. מה פתאום שאני אקח מחוט ועד שרוך נעל, אקח מכל אשר לך, לא תאמר אני האשרתי את אברהם. אני מקבל את כל מה שיש לי, אומר אברהם, הרימותי ידי אל השם, אל עליון קונה שמיים וארץ. רק אשר אכלו הנערים, צדק, שוויון מלא, כן. אכלו הנערים, חלק האנשים אשר הלכו איתי, תיתן להם את מה שהם צריכים. אבל אתה לא תאמר, אני העשרתי את אברהם. כך משיב אברהם בבת אחת, גם אל מלך סדום שרוצה לקחת ולתת, כאילו הוא הבעלים, הוא ה... קונה, הוא המחזיק את כל הארץ, ולידו עומד כהן לאל עליון, שבוודאי נושא עיניו לשמיים, אבל הוא לא רואה איך שהשמיים יורדים כאן אל פני האדמה.